Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlungen und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Es ist der 6. Juli, der Tag von Jesaja oder auch Jeschayahu, dem Propheten. Sein Buch stand bei den Hebräern an letzter, in der Bibel an erster Stelle. So schreibt er über eine endzeitliche Wende zu universellem Frieden, Gerechtigkeit und Heil. Als erster Prophet Israels verhieß er den Israeliten einen zukünftigen Messias als gerechten Richter und Retter. Richter und Retter in ein und derselben Person. Bin ich Richter? Bin ich der Retter? Deine Mission ist noch nicht erfüllt. Du musst weitermachen auf dem dir vorbestimmten Pfad. Hm. Unser ach so sicheres und geheimes, am wenigsten dekodiertes und durchgescanntes Medium hat inzwischen ganz schöne Risse bekommen und zieht ziemlich weite Kreise. Auch den Geheimdiensten und Logen ist das nicht verborgen geblieben. Wir müssen vorsichtiger sein. Was ist, wenn unser Code aufliegt? Was ist, wenn ich zweifle? Das ist keine Option. Du musst dem Wahnsinn dieser Spinner ein Ende bereiten. Es ist deine Pflicht. Und genau jetzt ist die Zeit zu handeln. Vertrau mir. Ich bin bei dir. Vielleicht verhält es sich aber wie mit der aufgehenden Sonne. Denke an Aton, der unter Echnaton in seiner Funktion als Sonnengott zum obersten göttlichen Wesen als Weiterentwicklung des Reh aufstieg. Echnaton modifizierte den bei Volk und Adel beliebten Osiriskult und schuf, wenn man so will, den ersten einzeln für sich stehenden Gott. Den, der alles sah und trotzdem unterging, weil die, die danach an der Macht waren, ihn nicht mehr wollten. Merkst du was? Du darfst nicht zweifeln. Es ist der 6. Juli, der Todestag von Maria Goretti, einer italienischen Jungfrau und Märtyrerin, die dafür starb, weil sie glaubte, die Wahrheit zu kennen. Kenne ich sie denn auch? Der Ursprung aller Macht ist das Wort. Das Wort, das gesprochen ist. Das wahre Wort wird durch uns zur wahrhaftigen Wahrheit. Deswegen brauchen wir ein unerschütterliches Wort, das man niemals vergessen wird. Das die Wahrheit als das zeigt, was hier wirklich ist. Ein Wort, das nicht vergeht, das niemals verschwindet und alle Zeit überdauert, auch wenn sein Verfasser längst nicht mehr unter uns weilt. Unsere Geschichten und damit die Geschichte selbst neu zu kreieren, das ist durchaus nicht und niemals verwerflich. Deswegen müssen wir die Wahrheit verbreiten, durch unseren Tod und auch über unseren Tod hinaus. Einst sagte der österreichische Schriftsteller und Pazifist Karl Heinrich Waggerl, wir sterben viele Tode, solange wir leben. Der Letzte ist nicht der Bitterste. <lacht> Noch ein Abschied. Der leichter fällt, wenn man weiß, was man will. Hm, immer noch Bedenken? Falco sagte einst, muss ich denn sterben, um zu leben? 
Solange Frieden und Freiheit in Gefahr sind, darfst du nicht zweifeln. Wir beide wollen die Realität hacken. Ein Virus in den Köpfen der Menschen. Doch diese Spinne haben auch ein Virus erschaffen. Du meinst doch nicht etwa... Doch. Genau das meine ich. Und sie hatten es schon lange angekündigt. Wann? Und wo? Sieh dir mal die Georgia Guidestones an. Und was finde ich da? Einen Kontaktmann, der dich zu einer weiteren Wahrheit führt. Zu der Wahrheit dieser kranken Spinne. Und zu einem Virus. Einem Virus, das die Welt verändern kann. Und es hat schon begonnen. Es ist alles wahr. Hörst du? Alles. Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen keinen von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Die Wahrheit ist das Virus in uns allen. Das am 5. Juni sich erstmals vom Wissenschaftler Michael Gottlieb erwähnte Virus tötete bis 2014 weltweit über 35 Millionen Menschen. In seinem in der New York Times erschienenen Artikel Rare Cancer Seen in 41 Homosexuals vertrat Lawrence K. Altman die These, alle daran Erkrankten seien Homosexuelle mit vielen verschiedenen Sexualkontakten, was noch heute für viele Diskussionen sorgt. Um diesen Vorurteilen entgegenzuwirken, gründete man 1982 in New York mit der Gay Men's Health Crisis, kurz GMHC, die weltweit erste AIDS-Hilfeorganisation. Auf einer Konferenz von Blutspendeorganisationen einigten sich die Teilnehmer am 27. Juli 1982 auf einen neuen Namen, AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Grund war das Auftreten von AIDS-Fällen auch bei Drogenabhängigen und Blutern. Damit wurde der bisherige Name GRID abgelöst. Im Juli 82 wurde in Frankfurt am Main erstmals bei einem Patienten in der Bundesrepublik Deutschland AIDS diagnostiziert. Am 2. Oktober 1985 starb US-Schauspieler Rock Hudson an den Folgen seiner AIDS-Erkrankung. Sein Coming-out kurz vor seinem Tod, schwul und HIV-positiv, sorgte weltweit für Aufsehen. Durch das bis dahin erfolglos gegen Krebs eingesetzte Medikament AZT nahm Sprung im März 1986 eine entscheidende Wende. Erstmals zeichnete sich ein Medikament gegen HIV ab. Die Internationale Kommission für Virustaxonomie benannten LAV und HTLV3 während eines AIDS-Kongresses im Mai in Paris um in Human Immunodeficiency Virus, kurz HIV. 1988 bestimmte die Weltgesundheitsorganisation WHO den 1. Dezember zum jährlichen Welt-Aids-Tag. 
1991 starb ein weiteres prominentes HIV-Opfer. Am 24. November erlag Freddie Mercury, der Sänger der Rockband Queen, seiner Krankheit. Die ursprünglich für Boston geplante internationale Aids-Konferenz fand vom 19. bis 24. Juli 1992 in Amsterdam statt. Der Grund war simpel. Die US-Regierung hielt an ihrer Regelung fest, HIV-Positiven die Einreise in die USA zu verwehren. Bis ins Jahr 1999 wurde laut WHO AIDS weltweit zur vierthäufigsten Todesursache aller Zeiten erklärt. Erst im Dezember 2000 beschlossen die Vereinten Nationen die Einrichtung eines globalen Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria, den drei schwersten Epidemien des zurückliegenden Jahrhunderts. So hieß es in der Stellungnahme der UN, die das erste Mal das Gesundheitsthema The Impact of AIDS on Peace and Security of Africa behandelte. Fachleute registrierten 2001 in Deutschland, wie zuvor schon in anderen Industrieländern, eine erneute Zunahme von HIV-Neuinfektionen. Im August 2006 fand die 16. Internationale Aids-Konferenz in Toronto statt. 2010. Nach mehr als zwei Jahrzehnten hoben die USA das seit 1987 geltende Einreiseverbot für HIV-Positive zu Jahresbeginn endgültig auf. Das Verbot habe, Zitat, mit Angst zu tun, nicht mit Fakten, sagte US-Präsident Barack Obama. In letzter Zeit ist in der westlichen Welt innerhalb der Bevölkerung ein recht ungezwungener Umgang mit dem Thema Aids zu verzeichnen. Junge Erwachsene schätzen das Risiko, sich zu infizieren, als gering ein. Doch die Bedrohung durch HIV und eine mögliche Aids-Erkrankung ist nach wie vor präsent. Wie viele Menschen werden sich noch mit diesem tödlichen Virus infizieren? Ja, da ist er wieder. Unser Georg Brandt. Auch als Hacker T-Rex bekannt. Ihr erinnert euch? Eigentlich ist Georg auf seinem Weg, die Realität zu hacken, in der vorigen Staffel ums Leben gekommen. So schien es. Genauso wie schon vor ihm Boris F. Doch nun ist es notwendig, dass ihr die Lost Files, die Ereignisse davor zu hören bekommt, um so einen Perspektivenwechsel vorzunehmen und zu verstehen, was T-Rex meinen Sohn, dahin gebracht hat, wo er in der vorigen Folge lag. Auf den Obduktionstisch des Klinikums Neukölln zerhackt, wie schon vor ihm Osiris, der ägyptische Gott des Jenseits und der Wiedergeburt. Oder war alles vielleicht doch ganz anders? T-Rex befindet sich zurzeit immer noch in Nevada. Er ist auf dem geheimen Testgelände Area 51 hinter einen weiteren Plan der Kelten gekommen, die Bevölkerung durch radioaktiven Fallout zu dezimieren, wie sie es davor schon bei der Katastrophe im Zeichen der Mistel erfolgreich praktiziert hatten. Nun versucht er sich gerade am Highway US-95 als Tramper, um in Richtung Osten zu gelangen, einmal quer durch die USA, zu einem Monument aus Granitstein, dem amerikanischen Stonehenge. Kann denn nicht mal einer stehen bleiben? Wieso nimmt mich niemand mit? Hey, wie geht's dir? Hab mir schon Sorgen gemacht, Alter. Was?
Haus plötzlich verschwunden. Kim, du musst in die Staaten kommen. Ich muss was? In die Staaten? Wie kommst du denn darauf? Sag bloß, du bist drüben. Ja, bin ich. Ich sitze hier in Nevada fest und könnte deine Hilfe gut gebrauchen. Nevada? Ich muss nach Georgia. Zu den Georgia Guidestones, um genau zu sein. Liegt in Albert County. Okay. Und was willst du dort? Eine neue Chiffre. Tron meint, ich würde dort eine weitere Wahrheit entdecken. Was meint er damit? Keine Ahnung. Als er sich das letzte Mal bei mir meldete, sprach er von einem Virus. Ein Virus, das die Welt verändern kann. Was haben die Georgia Guidestones mit diesem Virus zu tun? Besteht da ein Zusammenhang? Scheiße auch, ich habe hier draußen keinen Internetempfang. So komme ich nicht weiter. Deswegen müsstest du für mich vor Ort in Berlin recherchieren. Hey, kommt Zeit, kommt Kim. Das wird schon. Sag mal, liegt in der Nähe der Georgia Guidestones irgendeine größere Stadt? Ich meine, eine, die einen Flughafen hat. Circa 100 Meilen von Albert County liegt Atlanta. Das sollte selbst dir was sagen. Sagt es. Ich schaue gerade nach Flugverbindungen. Ich würde von Tegel aus einen Flug nach New York bekommen und von da einen Anschlussflug nach Atlanta. Wann kannst du hier sein? Ja, wenn alles gut geht, niemand streikt und das Flugzeug, in dem ich sitze, nicht von feindlichen Mächten ferngesteuert wird, um es zum Absturz zu bringen, wäre meine Ankunft in Atlanta in gut 36 Stunden. Eine schnellere Verbindung findest du nicht? Ja, ich kann noch mal schauen, warte mal. Na, wo willst du denn hin, mein Großer? Hey, fahrt ihr zufälligerweise Richtung Georgia? Mit dir fahren wir doch überall hin. Ähm, ich will <lacht> zu den Georgia Guidestones. Sag mir gar nichts. Das wäre doch mal was für unseren Trip. Oder was meinst du, Kenneth? Warum nicht, Phil? Komm, setz dich zu uns. Hier ist noch ein Plätzchen frei. Also, ich will euch keine Umstände... Machst du nicht. Los, einsteigen. Ich bin Phil. Und das hier ist Kenneth. Hi. Ähm, Georg, ähm, Georg Brandt. Bussi, Bussi an den Unbekannten am Handy. Bussi, Bussi? Und Kim, hast du inzwischen eine schnellere Verbindung nach Atlanta gefunden? Äh, nein, sorry, aber ich check das nochmal genau. Melde mich dann. Sag, wo bist du denn gerade gelandet? Erzähle ich dir nachher. Äh, bis später. Gehst du auf Tour mit den Village People? YMCA! Alter, gerate nicht wieder in Schwierigkeiten. Na, ich doch nicht. Äh, wie kommt es, dass ihr beide eure Pläne ändert und spontan nach Georgia fahrt? Wir sind Freigeister. Sind wir nicht, du Spinner. Wir machen Urlaub, erholen uns vom Unistress und so. Wollen mal die Seele baumeln lassen. Und was treibt dich so um? Die Wahrheit. Äh, ja. <lacht> Wenn man die Sonne so sieht, die umliegende Wüste und das alles, kann man richtig ins Schwärmen geraten. Nicht schon wieder. Du bist so unromantisch. Ich bin Realist. Deswegen liebe ich dich. Ähm, seid ihr... Was dagegen? Äh, überhaupt nicht. Ich bin aus Good Old Germany. Berlin, da ist das kein großes Ding. Der Christopher Street Day ist bei uns quasi ein staatlicher Feiertag. <lacht> Na, das klingt ja paradiesisch. Ein Virus, das die Welt verändern kann. Was meinst du? Ein Virus, das Schaden anrichtet. HIV. Aids. Verstehe ich jetzt nicht. Meinst du, wir haben Aids, weil wir schwul sind, oder was? Ich dachte, bei euch ist das kein Riesending. Nein, nein, natürlich nicht. Nein, mir ist da nur ein Gedanke gekommen. Ich, ähm, ich muss... Schon gut. 
Kenneth hat das nicht so gemeint. Natürlich habe ich das so gemeint, sonst hätte ich es ja nicht so gesagt. Hast du überhaupt eine Ahnung, wie das ist? Immer komisch angesehen zu werden? Immer Beschimpfung über sich ergehen zu lassen? Sich anzuhören, dass Schwule mit dafür verantwortlich sind, Aids in die Welt getragen zu haben? Klar habe ich davon gehört, dass es seit den 80ern des letzten Jahrhunderts immer wieder heißt, Schwule seien verantwortlich für HIV und Aids. Aber das ist doch totaler Schwachsinn. Wobei man unterscheiden muss, was HIV ist und was Aids. Bist du ein Professor oder was? Siehst gar nicht so aus. Sorry, hab immer den Drang, Monologe halten zu müssen. Es hat der Gesellschaft oder einem Teil davon nie gefallen, dass wir Schwule uns emanzipiert haben, dass wir dafür kämpfen. Ich frag dich ganz ehrlich. Ja? Ist es nicht scheißegal, wen der Mensch liebt? Sollte es nicht das Ziel aller sein, dass sich alle lieben? Aber wenn diese Spinner da oben gegen etwas sind, verfolgen sie es zielstrebig. Und meistens mit Gewalt. Auch wenn es darum geht, dass Männer Männer oder Frauen Frauen lieben. Und genau deswegen gab es ja so viele Aufstände und Demonstrationen. Oder auch gewaltsame Proteste. Wie damals bei der Razzia am Stonewall Inn in der Nacht vom 27. Juni auf den 28. Juni 1969. Davon habe ich gehört. Der Vorwand war, dass man Informationen über Schwule sammeln wollte, die an der Wall Street arbeiteten. Und das sagte auf jeden Fall Deputy Inspector Seymour Pine, der damals die Razzia leitete. Dass ich nicht lache. Die wollten einfach unbequeme und andersdenkende schikanieren, ausschalten und vertreiben. Die alten Herren da oben kennen keinen Spaß, wenn es darum geht, die eigene Elite oder die eigenen Interessen zu vertreten. Das, was sie wollen, das wird geschehen. Und ein paar Leichen interessieren sie dabei nicht. Da sagst du was. Die Razzia hat dazu beigetragen, dass sich viele Menschen mit Schwulen und Lesben solidarisiert haben und Homosexualität endlich von der Gesellschaft wahrgenommen wurde. Viele Homosexuelle trauten sich daraufhin erst, ihre Neigungen auszuleben. Die späten 70er Jahre waren die Zeit des schwulen Hedonismus. Dann aber kam Aids. Weißt du was? Was? Ich glaube, dass man uns schwulen HIV und Aids angedichtet hat, weil man uns mit Gewalt stigmatisieren wollte. Was hat man für Möglichkeiten, wenn die Medien leicht zu beeinflussende Menschen vorbeten, dass es bis ins Jahr 2004 ca. 32 Millionen Infizierte weltweit gibt? Was, wenn man ihnen sagt, dass es jährlich ca. 3 Millionen Neuinfektionen gibt? Dass jährlich über 2 Millionen an Aids sterben? Die Medien sind eine mächtige Waffe. Gegen die man kaum etwas ausrichten kann. Es sei denn, man pflanzt den Leuten ein Virus in ihre Köpfe, das ihnen die Wahrheit aufzeigt. Das sie aufklärt und sie lehrt, alle angeblichen Schlagzeilen kritisch zu hinterfragen, zu reflektieren. Ah, ich habe ja endlich wieder Internet. Und einen Rechercheauftrag für Kim habe ich auch schon. Deshalb müssen wir unsere Umsatzzahlen im amerikanischen Markt weiter genau im Auge behalten. Während unsere Gewinne in Afrika, Asien und im Mittleren Osten, dank der neuen Generation unserer antiretroviralen Präparate steigen, beginnen sie in den USA zu stagnieren. Die Aktionäre werden schon nervös. Deswegen habe ich mir erlaubt, ein internes Memo zu verfassen, mit Ideen und Anregungen, wie wir mehr Umsatz generieren können und den operativen Cashflow wieder in den Griff bekommen. Milch und Zucker in Ihren Kaffee, Mr. Smith? Nur Zucker. 
Gerne. Und Sie. Lebenslange Behandlung mit teuren Medikamenten sichert unsere Einnahmen auf Jahrzehnte. Also brauchen wir einfach noch mehr Erkrankte, denen wir das Zeug andrehen können. Leider ist für die WHO eine neue Definition von Aids zurzeit kein Thema. Die Definition von HIV, Aids, wurde bereits 1985 und 87 neu klassifiziert. Und als 1993 der CD4-Test Teil dieser Definition wurde, stieg die Zahl der Erkrankten auf dem Papier nochmals sprunghaft an. Ja, 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 ja. Je mehr Kriterien in die Definition des Syndroms aufgenommen wurden, umso mehr Diagnosen konnten gestellt werden, ich weiß. Wie aber, Mr. Miller? Können wir unsere Gewinnspanne zum jetzigen Zeitpunkt erhöhen? Wir müssen unser intelligentes Direktmarketing an die Fachkreise, also im Wesentlichen Ärzte und Apotheker, weiter ausbauen. Und äh, wie genau wäre das zu bewerkstelligen? Denken Sie unkonventionell. Seien Sie kreativ. Margot! Wie Ihnen bekannt sein dürfte, halte ich als Hauptaktionärin die Mehrheitsanteile dieses Unternehmens. Der Konzern gehört mir, wenn Sie so wollen. Und die letzten Gewinnausschüttungen waren, gelinde gesagt, mehr als enttäuschend. Nach der Panne mit meiner Immobilienholding kann ich mir eine solche Mini-Rendite nicht mehr leisten. Deswegen erarbeiten wir eine neue Strategie. An der ich in dieser Form nicht interessiert bin. Von den Anwesenden hier hat niemand Einwände, dass Margot an der Besprechung teilnimmt? Keine Einwände. Wenn es sein muss. Muss es. Wo ist Erika? Ja, Sie wünschen? Einen doppelten Espresso. Fahren Sie weiter fort. Äh, ja, machen Sie schon, Miller. Ich war bei den Ärzten und Apothekern. Genau. Die Fachkreise sind wichtige Multiplikatoren für unsere Produkte. Hier müssen wir ansetzen. Haben wir diese Zielgruppe erst einmal überzeugt, dann... Einen Moment. Ja? Ich habe Ihr Memo überflogen. Warum wird darin das Abgreifen öffentlicher Subventionen nicht angesprochen? In dem vorliegenden offiziellen Papier werden Sie bewusst nicht erwähnt, um unsere finanzielle Unabhängigkeit gegenüber der Konkurrenz zu unterstreichen. In dem internen Memo jedoch, das an jeden von Ihnen per E-Mail zugesandt wurde, sind natürlich staatliche Subventionen und öffentliche Forschungsgelder aufgelistet. Außerdem, und das ist das Wichtigste für mich, müssen wir unsere Außenwirkung positiv gestalten. Unser Image, meine Damen und Herren, ist unser Kapital. Ich dachte, das wären unsere Produkte. Für uns ja. Für die Außenwelt aber ist es unser öffentlicher Auftritt. Sieht man uns positiv, mag man unsere Produkte. Was ist mit der angedachten Kapitalerhöhung? Dafür würden uns die Märkte abstrafen. Und ich kann nur nochmals auf unser Image verweisen. Und wo bleibt da die Gewinnmaximierung? Unsere Außendarstellung ist zurzeit, gelinde gesagt, eine Katastrophe. In neuesten repräsentativen Umfragen sieht uns die Mehrheit der Amerikaner noch hinter der Rüstungsindustrie. Unsere Branche gilt als geldgierig und nicht am Schicksal der Patienten interessiert. Und genau diesen Umstand müssen wir versuchen, mit einem positiven Signal entgegenzutreten. Werbekampagnen. Auf keinen Fall. Sie arbeiten hier mit meinem Geld. Wir sollten nicht vergessen, dass nach dem Sieg gegen Polio Anfang der 1980er der CDC, der sich dem Schutz der öffentlichen Gesundheit verschrieben hat, damals theoretisch vor der Schließung stand. Die hohe Inflationsrate und die damit einhergehenden wirtschaftlichen Probleme führten zu massiven Kürzungen im Gesundheitswesen. Doch dann kam Aids. Wie gut, dass HIV rechtzeitig entdeckt worden ist. Wo wären wir heute nur ohne das Virus? Schon lange pleite. Ich bin trotzdem dafür, dass wir uns... Vergessen wir doch einmal kurz die Kranken und konzentrieren wir uns darauf, was wirklich wichtig ist. Die Subventionen. 
Aus gut informierten Kreisen wurde mir berichtet, dass der Präsident in den nächsten vier Jahren die staatlichen Fördermittel für die Behandlung und Prävention von Aids auf 30 Milliarden Dollar anheben will. Er will es nicht nur, er wird es auch tun. Ihm bleibt gar keine andere Wahl, meine Herren. Was macht Sie da so sicher? Lassen Sie das meine Sorge sein. Ich weiß, wo ich meine Hebel anzusetzen habe, Mr. Smith. Allerdings brauche ich dazu mehr Zeit. Somit kann ich es noch nicht an unsere Bilanzen einfließen lassen. Da ist noch nichts... Miller, Miller, Miller. Sie müssen noch viel lernen, wie mir scheint. Es geht um nichts anderes als um das richtige Networking und Public Relations. Das, was die Patienten von unseren Medikamenten haben, ist für uns hier oben in der Führungsetage zweitrangig. Muss ich denn wirklich an den 12.03.2001 erinnern? Fangen Sie doch nicht schon wieder damit an. Das ist über drei Jahre her. Trotzdem wird noch darüber gesprochen. 39 Pharmakonzerne, meine Herren. 39 Pharmakonzerne haben dagegen geklagt, dass HIV-Medikamente in Südafrika verbilligt auf den Markt kommen. Das mediale Echo war unüberhörbar. Wir setzen dennoch Milliarden um. Das tun wir, ja. Wo also ist Ihr Problem? Das würde mich auch interessieren. Es ist doch völlig nebensächlich, ob uns die Welt da draußen als Gutmenschen betrachtet oder nicht. Unsere Produkte haben nun mal ihren Preis. Und der muss gezahlt werden. Entweder von den Patienten, den Krankenkassen oder direkt vom Staat, der etwas gegen die Seuche unternehmen muss. Was Entschuldigen uns Sie bitte. Ja, Erika, was gibt es denn? Mr. Hansen möchte Sie sprechen. Sagen Sie ihm, dass ich komme. Gerne. Meine Herren, Sie müssen mich kurz entschuldigen. Miller, machen Sie weiter. Nur das mit dem Image, das klammern Sie bitte aus. <lacht> das klingt schon besser. Natürlich, Mr. Erickson. Sie wollten mich sprechen, Mr. Hansen. Ich habe eine Nachricht vom Headquarter bekommen, dass dieser Brand sich noch immer in den Staaten aufhält. Nevada. Sollte mir das Sorgen machen? Er hat in Europa immer wieder für sehr viel Wirbel gesorgt. Deckt Dinge auf, die niemanden etwas angehen. Und was will er in den Staaten? Keine Ahnung. Er fährt zur Zeit Richtung Georgia, hat man mir gesagt. Aktuell recherchiert er zum Thema AIDS. Ist das sicher? So sicher, wie ich vor Ihnen stehe, Mr. Erickson. Finden Sie den Kerl unverzüglich. Es wird mir ein Vergnügen sein. Zur gleichen Zeit in Professor Zinners Privatpraxis in einer mondänen Westberliner Altbauwohnung. Oh Mann. T-Rex und seine mysteriösen Aufträge. Ich frage mich ehrlich, warum ich mich mit dem Professor treffen soll. Was soll das bringen? Herr Schmidtke? Ähm, ja? Professor Zinner erwartet Sie. Kommen Sie bitte. Hier entlang. Das ist sehr freundlich. Danke. <lacht> Ja? Ihr Besuch, Herr Professor. Ah oh ja, natürlich. Schicken Sie ihn herein. Herr Schmidtke. Danke. Wünschen Sie etwas zu trinken? Äh, irgendwas mit Zucker. Gerne auch kalt. Ja? Äh, darf ruhig Koffein <lacht> enthalten. Ein stilles Wasser also. Wasser? Still? Ja, das geht auch. Ist ja auch gesünder, nicht wahr? <lacht> Setzen Sie sich bitte, Herr Schmidtke. Meine Zeit ist begrenzt. Oh ja, danke. Sie wollen mit mir über HIV-AIDS sprechen? Ja, ja, also... Ich habe hier irgendwo... Wo ist er denn? Also eben war er noch da. Ganz sicher. Herr Schmidtke. Ach, ach, da ist er ja. 
Hier, ich habe mir hier einige Fragen notiert. Ach, Sie sind ja gut vorbereitet. Ja, ja, so bin ich. Wie bereits erwähnt, ist meine Zeit für Studentenbesuche eingeschränkt. Ich würde es begrüßen, wenn Sie nun mit Ihren Fragen beginnen können. Klar, natürlich. Geh los. Ähm, meine Handschrift, Entschuldigung. Ah, hier. Was genau ist HIV? Was ist AIDS? Das gehört zusammen, aber wie genau? Ohne HIV würde AIDS nicht ausbrechen. HIV steht für Human Immunodeficiency Virus. Einige sagen aber auch menschliches Immunschwäche-Virus dazu oder menschliches Immundefekt-Virus. Das HIV-Virus gehört zur Familie der Retroviren und zur Gattung der Lentiviren. Eine unbehandelte HIV-Infektion führt nach einer unterschiedlich langen, meist mehrjährigen, symptomfreien Latenzphase in der Regel zu AIDS. Ah, okay. Und AIDS steht für was? Auf Englisch heißt es Acquired Immune Deficiency Syndrome. Auf Deutsch erworbenes Immundefizienzsyndrom. AIDS bezeichnet außerdem eine spezifische Kombination von Symptomen, die Menschen bzw. Patienten infolge der Infektion mit HIV erleiden. Es geht immer eine induzierte Zerstörung des Immunsystems voraus. Bei den Erkrankten kommt es zu lebensbedrohlichen, opportunistischen Infektionen und Tumoren. Okay, das ist soweit klar. <lacht> ja, es klingt sehr wissenschaftlich, ich weiß, aber... Anders ist es nicht zu erklären. Es ist eine Seuche. Und dieser Seuche muss man irgendwie Herr werden, nicht wahr? Und das tut man, indem es kompliziert klingt? Das tut es, damit es nicht jeder versteht. Sie klingen frustriert, Professor Zinner. Ach, merkt man das. Es ist schwer, HIV oder auch AIDS genau zu klassifizieren. Es gibt zurzeit weltweit zwölf verschiedene Definitionen von AIDS und etliche Kriterien für die Diagnose einer HIV-Infektion. Hinzu kommt, dass unterschiedliche Kriterien in unterschiedlichen Ländern gelten. Und somit kann es theoretisch passieren, dass Sie nach einem Test zum Beispiel in den USA als HIV-positiv gelten, in Kanada aber als negativ. Dann gibt es ja gar keine Einheitlichkeit. In einem Land gelte ich als gesund und im anderen als krank? Das ist doch verrückt. Ah, viel erschreckender finde ich, dass heutzutage eine HIV-Infektion mit routinemäßigen Labortests diagnostiziert wird, deren Regularien der Hersteller bestimmt. Und die FDA. Die FDA? Ja, die US-Gesundheitsbehörde. Im Klartext heißt das, die behördliche Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelzulassungsbehörde der Vereinigten Staaten sagt uns, ob sie AIDS haben oder nicht. Eigentlich sollten sie die Sicherheit und Wirksamkeit von Arzneimitteln der Human- und Tiermedizin kontrollieren und nicht bestimmen, welche Krankheit wie definiert wird. Klingt ja schon wieder nach einem abgekarteten Spiel, oder? Schon wieder? Äh, schon gut. Ähm... Nächste Frage. Stimmt es, dass Sie damals 1985 bei der Bangi-Konferenz dabei gewesen sind? <lacht> dabei gewesen ist gut. Ich habe versucht, meine Kollegen vor einer großen Dummheit zu bewahren. Ich kam nur zu spät, um das Schlimmste zu verhindern. Wie meinen Sie das? Wissen Sie, alleine in Südafrika gibt es 48 Millionen Einwohner. 10 Millionen davon sollen mit HIV infiziert sein. Okay. 
Das Problem bei der Bangi-Konferenz war, dass die ausgewählten Kriterien, wie man HIV diagnostizieren kann, vergleichbar mit denen anderer Erkrankungen sind. Bei Tuberkulose, auch TBC genannt, treten ebenso wie bei HIV Symptome auf wie Gewichtsverlust, Fieber, Abgeschlagenheit, Hautausschlag und so weiter. Warum hat man das gemacht? Ziel der Aufstellung der Bangi-Kriterien war es wohl, eine Falldefinition aufzustellen, um auch im tiefsten Afrika Aids diagnostizieren zu können. Und das ohne aufwendige Laboruntersuchungen. Es gab zwar 1985 bereits einen HIV-Test, dieser war in den Drittweltländern aber nicht oder nur schwer erhältlich. Heißt das, dass man im Zweifel Aids diagnostizieren kann? Ich meine, da nimmt jemand so schnell ab, weil er eine Diät macht und bekommt das Prädikat Aids verpasst? Das ist doch verrückt. So erschreckend es auch klingt, aber genauso ist es in Afrika manchmal noch heute. Ja, wissen Sie, ich war für die Ärzte ohne Grenzen in Johannesburg tätig. Und ganz zu Recht haben sich die Slumbewohner beschwert, dass es nur Weiße waren, die die Diagnosen gestellt haben. Kein einheimischer Arzt oder jemand aus seinem Nachbarland. Es waren Amerikaner, Europäer. Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Da kommen Weiße und wollen einem Afrikaner erzählen, dass es einen unsichtbaren Virus gibt, der Menschen umbringen kann in Form von Krankheiten, die es bereits lange vor Aids gab. Den Menschen dort wurde es so erzählt, ja. Kann man also zusammenfassen, dass einige die Bangi-Definition missbrauchen, um die Aids-Statistik zu manipulieren? Nun, das haben aber jetzt Sie gesagt. Ja, natürlich. Slums, Armut, geringer Bildungsstand, viel Dreck, verschmutztes Wasser, schlechte Immunsysteme. Da breitet sich eine solche gern mal schnell aus. Da sagen Sie was. Die Bangi-Kriterien werden lediglich in armen Ländern angewandt. Die westliche Welt besitzt ganz andere Kriterien. Und die Tests, nehmen wir weiter, Südafrika als Beispiel, sind ein Witz. Ein Witz? Wieso? Wie eingangs bereits erwähnt, von 48 Millionen Menschen soll es 10 Millionen Erkrankte geben. Und die Testreihen, die angewandt werden, sind geradezu lachhaft. HIV-Tests sollten in einem sterilen Labor durchgeführt werden, nicht auf der Straße. Außerdem existieren seit einigen Jahren noch sogenannte Point-of-Care-Tests, also Schnelltests, die nach Hinzugabe von Blut bereits nach einer halben Stunde ein Ergebnis anzeigen. Diese Schnelltests werden in Entwicklungsländern eingesetzt, denen es an gut ausgestatteten Labors fehlt. In Johannesburg kann man an fast jeder Ecke einen HIV-Test machen. Wenn Sie mal da sind, am Hauptbahnhof gibt es ein großes Zelt, da wird Ihnen sicherlich gerne geholfen. Ah, uh, okay. Wie funktioniert das genau? Ein Test besteht aus zwei Testkits. In der Hoffnung, dass beide Tests das gleiche Ergebnis anzeigen. Und was, wenn beide Ergebnisse unterschiedlich ausfallen? Ich meine, also die Schnelltests. Dann wird ein dritter Test zu Rate gezogen. Dieser genauere Test entscheidet dann, ob sie positiv oder negativ sind. Warum werden die Tests nicht in einem Krankenhaus gemacht? Wenn Sie mit dem Testergebnis nicht zufrieden sind, können Sie immer ein Hospital aussuchen. Nur ist das um einiges teurer. Aber keine Sorge, es wird immer empfohlen, die gemachten Testreihen noch einmal anderweitig bestätigen zu lassen. Klingt eindeutig nach Geldmacherei. Und einer bewussten Inkaufnahme, die exakten Aids-Zahlen beliebig manipulieren zu können. 
Und das im großen Stil. Auffallend ist, dass wir in den Industrieländern ganz andere Tests durchführen als in Afrika, im Nahen Osten oder in Asien. Was sagt die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, denn dazu? Die WHO hat dreimal 1985, 87 und 93 die Definition bzw. die Kriterien in Bezug auf HIV AIDS geändert. Es gibt keine genauen Zahlen seitens der WHO, wie viele Kranke es wirklich gibt. Man schätzt die Infizierten nur. Deshalb sollte man die Statistiken mit äußerster Vorsicht genießen. Manchmal kann man gar nicht so viel essen, wie man am liebsten kotzen würde, was? Charmant, nach Max Liebermann. Aber Sie haben recht. Wir können doch gerne noch über das Kleingedruckte in den Packungsbeilagen und Verträgen für HIV-Tests sprechen. Ich meine die Tests, die wir in den westlichen Industrieländern durchführen. Lassen Sie mich raten. Auch da garantiert man keine Gewissheit, hm? So ist es. Man dreht zu weiteren Tests. Und es klingelt weiter im Geldbeutel. Bei uns in der westlichen Welt muss man viel intensiver nach Infektionen suchen. Die Rate der Infizierten ist zum Glück deutlich geringer. Was aber wohl eher an unseren hohen Hygienestandards liegt, nicht wahr? In Deutschland sind es pro Jahr ungefähr 2500 bis 3000 Neuinfektionen. Eine Stabilisierung der Zahlen ist noch nicht absehbar. Leider. Sie steigt also noch? Das volle Ausmaß der Neuinfektionen ist noch nicht bekannt. Sie können steigen, aber auch stagnieren. So genau weiß man das noch nicht. Es ist aber davon auszugehen, dass die Zahl der Neuinfektionen nicht noch massiver zunehmen wird. Und wie viele Menschen sterben, zum Beispiel in Deutschland, pro Jahr? Circa 500 Menschen. Deutlich weniger also als in Afrika. Sind unsere Tests denn genauer? Ich meine, gibt es da Möglichkeiten zu 99,9% sicher zu sein, dass man wirklich infiziert ist? Es gibt die Immunassays. Immun... was? Immunassays sind eine relativ kostengünstige, einfache und vor allem schnelle Möglichkeit, das HIV-Virus nachzuweisen. Der Test kostet beim Hausarzt als Selbstzahlerleistung ca. 20 bis 25 Euro. Wobei viele Gesundheitsämter solche Tests auch kostengünstiger oder kostenlos anbieten. Wird der Immunessay mit ausreichendem zeitlichen Abstand nach dem letzten Risikokontakt durchgeführt, sind die Ergebnisse äußerst genau. Aber es gibt auch Nachteile? Der größte Nachteil des Immunessays liegt darin, dass eine nahezu hundertprozentige Ausschlusswahrscheinlichkeit einer HIV-Infektion im Regelfall erst nach zwölf Wochen gegeben ist. Okay, und das bedeutet was? Das bedeutet, dass Immunessays, die vor Ablauf der zwölf Wochenfrist durchgeführt werden, eine gegebenenfalls vorhandene HIV-Infektion nicht erkennen, da noch genügend HIV-Antikörper im menschlichen Organismus produziert worden sind. Beim Immunessay ist die diagnostische Lücke also relativ groß. Und wie hoch sind diese Nachweiswahrscheinlichkeiten? Nach vier Wochen liefert der Test in 60 bis 65 Prozent der Fälle ein korrektes Ergebnis. Nach sechs Wochen ca. 80 Prozent. In acht Wochen ungefähr 90 Prozent. Und nach zwölf Wochen sind es dann 95 Prozent. Obwohl einige Kollegen dann auch von 99 Prozent sprechen. 
Laut dem Robert-Koch-Institut kann mit einem negativen Antikörpertest nach drei Monaten eine Infektion mit großer Sicherheit ausgeschlossen werden. Und wenn die Tests ebenfalls unterschiedliche Aussagen treffen? Tun sie ja. Deswegen hat man sich noch den Western Blot Bestätigungstest ausgedacht. Noch ein Test? Oh Mann. Der Western was Test? Warten Sie. Äh ja, hier habe ich's. Da. Lesen Sie selbst. Das meint Wikipedia zu dem Thema. Sofern der Immunisei positiv oder grenzwertig ausgefallen ist und somit ein erstes Indiz auf eine vorhandene HIV-Infektion vorliegt, wird seitens des Labor routinemäßig ein serologischer Bestätigungstest durchgeführt. Dieser Bestätigungstest erfolgt mittels der aufwendigeren Western-Blot-Methode, genauer gesagt Immunoblot, die ebenfalls HIV-spezifische Antikörper nachweist. Hierzu werden vom Hersteller der Tests eine Reihe unterschiedlicher HIV-Proteine nebeneinander auf eine Trägermembran aufgebracht. Der Streifen wird in eine verdünnte Serumprobe des Patienten eingelegt. Wenn Antikörper gegen HIV beim Patienten vorhanden sind, heften sich diese an die Virusproteine auf dem Streifen. Nach weiteren Arbeitsschritten werden dunkle Striche auf dem Teststreifen sichtbar. Sie zeigen an, gegen welche Virusproteine der Mensch Antikörper gebildet hat. Immunoblots, bei denen Virusproteine von HIV-1 und HIV-2 repräsentiert sind, können außerdem eine Unterscheidung zwischen den beiden Virustypen ermöglichen. Nach WHO-Empfehlung wird die Diagnose HIV-positiv auf der Grundlage des Nachweises von Antikörpern gegen mindestens zwei verschiedene Virusproteine gestellt. Auf diese Weise wird der zuvor positive oder grenzwertige Suchtest widerlegt oder bestätigt und eine noch größere Spezifität, ca. 99,9996% erreicht. Kann ein positives Ergebnis im Immunisail mittels Westernblot, der nur Antikörper nachweisen kann, nicht bestätigt werden, muss eine HIV-PCR zum direkten Erregernachweis durchgeführt werden, weil es sein kann, dass der Immunisail nur auf das P24-Antigen des Virus reagiert, während noch keine Antikörper vorhanden sind. Ist der Immunisail weder durch Blot noch durch eine HIV-PCR zu bestätigen, kann angenommen werden, dass der Immunisail unspezifisch reagiert hat. Das heißt, durch eine andere Ursache als eine HIV-Infektion positiv wurde. Antikörpertests können nach kurz zurückliegenden akuten Erkrankungen, Grippeimpfungen und Allergien falsche positive Befunde liefern. In solchen Fällen kann es vorkommen, dass die Person Monate nach einem positiven Immunisei wieder einen negativen Befund erhält. Ein positives Ergebnis wird dem Patienten nur mitgeteilt, wenn sowohl der Suchtest als auch der Western Blot positiv sind. Das heißt, sicher Antikörper nachweisbar sind. Oder wenn das Virus mittels PCR direkt bei Patienten nachgewiesen werden kann. Das ist ja ungeheuerlich. Was sagt uns das also? Man kann nie sicher sein. Dann haben Sie sicherlich von Christine Major gehört. Eine Amerikanerin, die... Ja, sie hat sich viermal testen lassen. Viermal hat sie unterschiedliche Ergebnisse erhalten. Mal positiv, dann negativ. Schließlich nicht definierbar. Professor Zinner, sorry, dass ich unterbrechen muss, aber mein Flug geht in Kürze. Ich muss schnell zum Flughafen Tegel. Ich wollte Sie sowieso gerade rauswerfen. Das passt ja. Ihr kaltes, mit Zucker und Koffein angereichertes Erfrischungsgetränk, Herr Schmidtke. Herr Schmidtke wollte uns gerade verlassen. Wie bedauerlich. Ja, wirklich sehr bedauerlich. Ich danke Ihnen, Herr Professor. Auf Wiedersehen. Professor Zinner hat ja ordentlich was durchblicken lassen. Das wird unseren guten T-Rex doch bestimmt interessieren.
Danke, Kim. Das sind genau die Infos, die ich gebraucht habe. Ja, freut mich. Hey, T-Rex, ich check gleich ein. Ich muss Schluss machen. Gut, bis dann in Atlanta. Wow. Hast du so etwas schon mal gesehen? Das ist ja der Hammer. Würde mich vor Begeisterung auf den Rücken legen, wenn es hier nicht so unendlich heiß wäre. Und? Beeindruckt? Das erinnert tatsächlich ein wenig an Stonehenge. Es ist unglaublich. Total verrückt. Da hat sich wirklich jemand die Mühe gemacht, circa sechs Meter hohe Säulen aus Granit hier hinzusetzen und sternenförmig anzuordnen. <lacht> Unfassbar! Aha, eine Säule erhebt sich im Zentrum und oben ein Deckstein. Alles nach astronomischen Kriterien ausgerichtet. Und die Inschrift erst in so vielen Sprachen. Genau. Ich habe gelesen, dass es acht moderne Sprachen sind, die hier auf den seitlichen Säulen in den Felsen geschlagen worden sind. Englisch, Spanisch, Chinesisch, Russisch, Arabisch, Suaheli, Hindi und Hebräisch. Und am Deckstein steht etwas in vier altertümlichen Sprachen. In Sanskrit, Babylonisch, Altgriechisch und in ägyptischen Hieroglyphen. Let these be guidestones to an age of reason. Zeitalter der Vernunft. Und wer hat das hier errichten lassen? Laut Wikipedia ein gewisser R.C. Christian. Noch nie von gehört. Wer soll das ein? R.C. Rotaria vielleicht? Nein, die auf keinen Fall. Die haben ja genau zu der Zeit durch ihr Polio-Plus-Programm dafür gesorgt, dass Kinderlähmung bekämpft wurde. Ach so. Ich glaube eher, dass dies eine Anspielung auf Christian Rosenkreuz sein könnte. Eine Figur der christlichen Esoterik. Und Gründe der Rosenkreuzer. Sicher ist nur, dass die Steine ca. 1980 hier errichtet worden sind. Genau zu dem Zeitpunkt also, als auch die ersten Aids-Fälle begannen. Was bedeutet die Inschrift denn nun genau? Halte die Menschheit unter 500 Millionen. Hm. Auch das könnte ein Hinweis sein auf eine... Auf die Seuche. Vielleicht eine Aufforderung, Menschen zu töten, um ein Gleichgewicht wiederherzustellen. Dann steht da weiter... In fortwährendem Gleichgewicht mit der Natur. Lenke die Fortpflanzung, um Tauglichkeit und Vielfalt zu verbessern. Na, das passt doch ganz vorzüglich zu unserer Misteltheorie. Diese Kelten begegnen einem wirklich überall. Vereine die Menschheit mit einer neuen, lebendigen Sprache. Hm. Englisch? Das Internet als globale Kommunikationsform zwischen den Menschen. Die erste E-Mail wurde 1971 von Ray Tomlinson an seine Kollegen von der Universität in Cambridge, Massachusetts, verschickt. Was, wenn der Auftraggeber von der damals revolutionären elektronischen Post beeindruckt war? Was wieder heißt, dass er ein gebildeter Mann gewesen sein muss oder einer, der Zugriffe auf neueste Forschungsergebnisse hatte? Also einer von ganz oben. Wie meinst du das? Nichts schon gut. Das klingt alles sehr vertraut nach neuer Weltordnung und Dezimierung der Bevölkerungszahl. Die üblichen Verschwörungsklassiker. Klingt ganz so, oder? Ich meine, liest das mal. Beherrscher, Leidenschaft, Glauben, Tradition und alles sonst mit gemäßigter Vernunft. Warum muss ich da nur an mein Treffen mit St. Clair und Banner im Freimaurertempel denken? Schütze die Menschen und Nationen durch gerechte Gesetze und gerechte Gerichte. Lass alle Nationen ihre eigenen Angelegenheiten selbst regeln und internationale Streitfälle vor einem Weltgericht beilegen. Vermeide belanglose Gesetze und unnütze Beamte. <lacht> das wäre doch mal was, wenn es wirklich eines Tages alles so umgesetzt werden würde. Was würde ich dafür geben, dass Bush und seine Gang endlich ihre Stühle räumen? 
Ein Traum, der wohl nicht so schnell in Erfüllung gehen wird. Schaffe ein Gleichgewicht zwischen den persönlichen Rechten und den gesellschaftlichen sozialen Pflichten. Würdige Wahrheit, Schönheit, Liebe im Streben nach Harmonie mit dem Unendlichen. Sei kein Krebsgeschwür für diese Erde. Lass der Natur Raum. Bis auf die ersten drei Forderungen könnte man fast glauben, hier sei ein Menschenfreund am Werk gewesen. Meinst du nicht? Natürlich nicht. Hier will jemand gezielt darauf hinarbeiten, dass die Welt nur unter denen aufgeteilt werden soll, die wissen, wie man sie beherrscht. Hier soll eine Elite geschaffen und bewahrt werden, die sich an die Gebote hält, die auf diesen Marksteinen angemeißelt worden sind. Was hast du? Suchst du nach jemandem? Eigentlich bin ich hier mit jemandem verabredet, aber wie es scheint, kommt er wohl nicht. Vielleicht kommt ein Bekannter jetzt? Wie meinst du das? Da hinten kommen zwei Autos. Und sie sind sehr schnell. Okay, lasst uns von hier verschwinden. Ich dachte, du willst hier jemanden treffen. <lacht> Schon, aber diesen ist ganz bestimmt nicht. Kommt, bitte. Ich möchte nicht, dass euch was passiert. Was soll das denn heißen? Das sind keine Freunde von dir, oder? Los! Ja, ja, ist ja gut. Wir kommen doch schon. Ein seltsamer Vogel bist du echt. Und wie ist die Lage? Zielobjekt ist nicht zu sehen. Er war aber hier. Wo ist Brandt jetzt? Sein Wagen fährt auf dem Highway 77 nach Atlanta. Atlanta? Wir nehmen die Verfolgung auf. Folgende Planänderung. Sir? Zielobjekt ist zu verfolgen, aber noch nicht zu stellen. Wenn Davis ein Recht behält, wird Brandt uns zu einem weiteren lohnenden Zielobjekt führen. Verstanden, Sir. Wie Sie meinen. Einsteigen. Roger. Was soll das? Warum biegst du ab, Kenneth? Weil ich mal muss. Wir werden verfolgt. Werden wir nicht. Fahr weiter, verdammt. Wenn wir den Kerl in die Hände Komm. fallen, dann... Hol mir uns einen Donut. Oh Mann, Jungs. Komischer Vogel, dieser Brand. Die troll ich mit seinen ganzen Verschwörungstheorien. Macht ihn so beschützenswert. Das arme Ding. Seltsam. Keiner hier. Aber die Telefonzelle klingelt. Das gibt's doch nicht. Eine einsame, im gleißenden Sonnenlicht klingende Telefonzelle. Mitten im amerikanischen Niemandsland. No Man's Land. Ist ja wie bei der Matrix. Verdammt, wer weiß, dass ich hier bin? Ja? Georg Brandt. Verdammt, woher? Sie werden mich nicht kennen, aber es ist äußerst wichtig, dass wir uns beide umgehend in Atlanta Five Points treffen. Five Points? Es ist nicht schwer, den Hauptbahnhof zu finden, Mr. Brandt. Wie ich gehört habe, sind Sie noch gut 30 Minuten von Atlanta entfernt. Worum geht es? Was wollen Sie mit mir besprechen? Hatte Tron mich nicht angekündigt? Scheiße, Mann, Sie kennen Tron? Natürlich. Ich erwarte Sie. Five Points, nicht vergessen. An der Treppe zur Martha Gold Line, Richtung Flughafen. Bis gleich. Noch ein Unbekannter in diesem Spiel. Und er spielt mit mir. Verdammt. Und wir sollen dich wirklich nicht weiter mitnehmen, Georg? Nein, danke. 
Ihr habt schon genug für mich getan. Es macht uns wirklich nichts aus. Bist uns richtig ans Herz gewachsen. Stimmt's, Ken? Stimmt, Phil. <lacht> Fahrt ihr mal weiter, ihr Freigeister. Und genießt eure Semesterferien. Bis dann. Und danke nochmal. Ihr habt mir den Arsch gerettet. Ciao, Süßer. War nett, dich kennengelernt zu haben. Kannst dich ja mal melden, wenn du willst. Unsere Nummern haben wir dir in deinen Rucksack gesteckt. Das sollte ich dir nicht sagen. Aber das haben wir doch getan. Es sollte eine Überraschung sein. Folgen Sie mir, Brandt. Schleichen Sie sich immer so an, Sie ominöser Bekannter von Tron. Wer sind Sie? Ein Freund. Da entlang. Also schön, Freund. Aber keine Spielchen, klar? Zielobjekt gesichtet. Roger. Was wollen Sie von mir? Mit Ihnen reden. Über Aids? Mitunter. Danach. Wo sind wir hier? Ist das immer noch der Five Points Bahnhof? Ja, ist es. Aber das hier ist ein stillgelegter Teil. Hier können wir uns in Ruhe unterhalten. Setzen Sie sich. Ich denke besser, wenn ich mich frei bewegen kann. Und jetzt Klartext. Weswegen sind Sie nicht zu den Guidestones gekommen? Tron hatte Sie angekündigt. Tron weiß nicht alles. Und wie ich gehört habe, ist er tot. Wahrscheinlich. Ja. Eine schöne Scheiße. Mit ihm hätte ich der Pharma-Lobby sicherlich den einen oder anderen Kinnhaken verpassen können. Das geht auch eleganter. Das wird sich zeigen. Also, der Grund, aus dem ich Sie sprechen will, ist ganz einfach. Weil mit den Schweinen da oben endlich einmal aufgeräumt werden muss. Und zwar von Grund auf. Wir müssen Ihnen zeigen, dass Sie die Welt nicht einfach so umbauen können, wie Sie es gerne hätten. Da stimme ich Ihnen zu. Sie haben aber meine Frage noch nicht beantwortet. Können Sie sich das nicht denken? Man ist mir auf die Schliche gekommen. Wer? Die Jungs, denen ich einmal kräftig in die Eier getreten habe, wollen sich nun revanchieren. In die Eier getreten? Wie das? Ich versuche seit Jahren immer wieder kleine Nadelstiche zu setzen. Ich blogge über die Strategien und Umsatzzahlen der Pharmakonzerne, veröffentliche interne Dokumente und Gesprächsaufzeichnungen. Das letzte Update auf meinem Blog hat mich für die dann interessant gemacht. Interessant? Ich habe ein Gespräch zwischen Ericsson, dem Vorstandsvorsitzenden eines global operierenden Pharmakonzerns, und einer gewissen Margot mitschneiden können. Das ist nicht Ihr Ernst, oder? Immer wieder Margot. Sie kennen sie? Sehr gut. In dem Gespräch ging es übrigens um Poppers. Poppers? Sichtkontakt zum Zielobjekt ist abgebrochen. Sie sind dort entlang. Sie kennen die Kraft der Medien. Klar, ist quasi mein Beruf. Bei der die Wahrheit uninteressant ist, sondern lediglich die beste Schlagzeile zählt. Manipulation der Massen. Die Medien dazu zu nutzen, Meinungen zu kreieren, zu formen und um Stimmungen für oder gegen ein bestimmtes Thema zu machen. Das tägliche Brot eines Lobbyisten. Genau. Wenn Sie eine Interessenvertretung sind, dann wollen Sie natürlich ein Ihnen wichtiges Thema hypen. Und mit den üblichen Stellschrauben aus Angst und Hysterie erzeugen Sie dann einen gewissen Druck. Zum Beispiel auf Regierungen. Sie meinen, das ist bei Aids geschehen? Warum nicht? Aids war eines der größten Medienereignisse des 20. Jahrhunderts. Und wissen Sie warum? Weil nicht mal die WHO gesicherte Zahlen zu den Erkrankten hatte, sondern lediglich Schätzungen. Und somit lag es im Interesse aller Beteiligten, die Situation als möglichst negativ darzustellen. Die Hysterie immer weiter anzuheizen. Denn je größer die Hysterie, umso vehementer die Forschung nach Unterstützung durch die Regierung. Ganz richtig, Mr. Brandt. 
So wurden immer neue Forschungsgelder generiert. Der Gründer der Weltförderungsgesellschaft Interregion Economic Network, James Chikwaiti, sagte 2005 in einem Interview, Mit nichts anderem kann man so viel Geld locker machen, wie mit schockierenden Aids-Zahlen. Aids ist hier eine politische Krankheit. Wir sollten besonders misstrauisch sein. Lassen Sie uns doch zurück zu den Anfängen von Aids gehen. Also, wissen Sie nun, was Poppers sind? Eine Gruppe von flüssigen und kurzzeitig wirksamen Drogen, die ihre Hochzeit Ende der 70er in der schwulen Partyszene hatten. So ist es. Wussten Sie, dass Poppers Krebs verursachen können? Das Kaposi-Sarkom kann beispielsweise auf Poppers zurückgeführt werden. Kaposi-Sarkom? Eine vor allem im Zusammenhang mit Aids auftretende Krebserkrankung. Sie meinen also nicht, weil jemand schwul ist? Es war das verfluchte Zeug? Auch ja. Das Kaposi-Sarkom wurde erstmals 1872, also lange vor Aids, durch Moritz Kaposi, einem Wiener Dermatologen, beschrieben und ist nach ihm benannt. Aber viele assoziieren es mit Aids. Weil die Medien es uns so beigebracht haben. Das heißt, dass viele der ersten HIV-Aids-Opfer diese Poppers genommen haben? Angeblich ja. Das humane Herpesvirus Typ 8 konnte sich bei den Poppers-Konsumenten einnisten und dort seine schreckliche Arbeit verrichten. Es verursacht Immunsuppression und war somit ein wichtiger Kofaktor, der in die Aids-Statistik mit eingeflossen ist. Poppers wurden ursprünglich gegen Angina pectoris eingesetzt, oder? So ist es. Sie haben eine gefäßerweiternde Wirkung. Es gab dabei also Aids-Symptome ohne eine HIV-Infektion, richtig? Hauptsache die Zahlen waren entsprechend. Aber es ist auch ein Beispiel dafür, wie neue Stigmata gesucht und gefunden wurden, um Randgruppen zu diffamieren. Denn ist die Masse erst einmal abgelenkt, kann man tun und lassen, was man will. Damals, Anfang der 80er, herrschte eine ähnliche Massenhysterie, wie nach den Anschlägen des 11. September 2001. Haben Sie die 9-11-Doku von Michael Moore gesehen? <lacht> Damals vermuteten die US-Medien terroristische Anschläge hinter jedem Modellflugzeug. Auch nach 9-11 rief eine ganze Nation nach der Unterstützung des Staates. Und der rieb sich natürlich die Hände, Notstandsgesetze erlassen zu können, die unser aller Persönlichkeitsrechte bis heute massiv einschränken. Die Medien haben unsere ganze Gesellschaft so untergraben und manipuliert, dass wir die Wahrheit gar nicht mehr erkennen. Auch dann nicht, wenn sie direkt vor uns liegt. Damit wurde das Stigma Aids zu haben fast schlimmer, als die Krankheit selbst in sich zu tragen. Mr. Brandt, wir werden tagtäglich belogen, aber das Schlimmste ist, es interessiert keinen mehr. Sie sind doch ein schlauer Junge. Was meinen Sie, wie es kommt, dass etliche Wissenschaftler der Meinung sind, Aids wird erst durch mehrere Kofaktoren ausgelöst? Sie meinen mangelnde Hygiene, ein schlechtes Immunsystem, zum Beispiel wegen Drogenkonsums oder wegen mangelnder Ernährung. Also in letzter Konsequenz... Oh, oh diese elenden Mistschweine. Wegen Armut, natürlich. Wie in Afrika. Bereit zum Zugriff? Man könnte mit den Mitteln, die der Forschung zur Verfügung gestellt werden, die globale Armut problemlos bekämpfen. Man könnte den weltweiten Hunger besiegen, allen Menschen Zugang zu sauberem Wasser verschaffen. Aber wollen die das wirklich? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Dabei sind Armut, Hunger und mangelnde Bildung die wirklichen Epidemien, die es zu bekämpfen gilt. Aber ein Virus, das tötet, passt besser ins Konzept. Es ist die plakativere Schlagzeile, die einen direkt anspringt und die Angst in den Köpfen der Menschen schürt. Und es garantiert Umsätze für etliche Branchen. Außerdem konnte man die Lebensart der Schwulen und Lesben anprangern. Eine Randgruppe, der man die Schuld für die neuesten Übel der Welt zuschieben konnte. Und das nahmen natürlich einige Fraktionen mehr als dankbar auf. Es geht ums Geld. So wie immer, ja. Es geht aber auch um Ideale, um Werte. 
beherrsche Leidenschaft, Glauben, Tradition, um die Reinheit der Eliten. Dabei sind die Medikamente oft schlimmer als die Krankheit selber. Die ersten Präparate waren so toxisch, dass das Immunsystem quasi lahmgelegt wurde. Die Menschen starben nicht nur an Aids, sondern auch an den Begleiterkrankungen wie einer Lungenentzündung zum Beispiel. So wie das eingesetzte AZT, nicht wahr? Da waren die Nebenwirkungen ähnlich wie die E-Symptome selbst. Für AZT haben die Leute anfangs noch demonstriert, damit es frei von Kosten verabreicht werden kann, weil sie hofften, dadurch gesund zu werden. Die Cocktails waren es dann. Die sind langfristig so toxisch, dass sie potenziell tödlich sind. Nevirapine, nicht wahr? 96 in den USA zugelassen worden, 97 in Europa. Bemerkenswert nur, dass die Medikamente mit einer Gefahrenstoffkennzeichnung versehen werden müssen. Sagt schon alles, oder? Zugriff! Was? Ah! Scheiße! Lange Sitzen macht einen fertig. Einen schönen Tag noch und einen erfolgreichen Aufenthalt in Atlanta. Danke, danke. Werde ich haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und viel Spaß in Atlanta. Blöde Handy. Ich hatte es mir doch in die. Da ist es ja. Oh, hoppla. Entschuldigung. Mr. Schmidtke? Ja? Begleiten Sie mich bitte. Wer sind Sie denn? Ich habe nichts getan, ja? Jemand wird sich um Ihr Gepäck kümmern. Bitte kommen Sie hier entlang. Na Moment mal, hey, ich komme nicht mit Ihnen mit. Was glauben Sie eigentlich, wen Sie... Oh! <lacht> Eine schöne Pistole, die Sie da haben. Hier entlang, Mr. Schmidtke. sehen, wohin mich die alten Gleise hier führen. Zielobjekt biegt Richtung Osten ab. Falls nötig, Zielobjekt 2 kampfunfähig machen. Verstanden. Zielobjekt ist verschwunden. Was soll das heißen? Kein Sichtkontakt mehr. Scheiße, Scheiße, wo ist dieser verdammte Brand nur hin? Wo bist du, Frank? Gleich bei dir. Was ist los? In der Dunkelheit vor mir kann ich alles nur schemenhaft erkennen, aber da ist doch jemand. Ich werde mich vorsichtig nähern. Zugriff, verdammt! Schnappt ihn euch! Keine Bewegung! Hände hoch! Was ist denn los? Was soll denn das? Hände über den Kopf! Hey, hey Kumpel! Muss ich mit dem Ballerding da so rumfuchteln? Wird einem ja Angst und Bange! Scheiße! Lagebericht! Nur ein Penner! Hey! Bin doch auch freundlich zu Ihnen! Ein Dollar haben Sie nicht zufällig für mich, oder? Ist für einen guten Zweck, hey! <lacht> 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 Hat man sowas schon mal gesehen? Eine waschechte Prügelei! Sag mir, wer du bist und wer dich geschickt hat, und ich schwöre dir, dass ich dir dein dämliches Grinsen aus deiner Visage prügeln werde. Du glaubst doch nicht wirklich, dass ich hier allein bin, oder? Wer sind deine Auftraggeber? 
Mann, dem hast du aber eine verpasst. Voll auf die Zwölf. Sag schon, wer hat dich geschickt? Du hast es ja nicht anders gewollt. Ich wollte doch nur hier schlafen. Hände hoch. <lacht> Hab ich's nicht gesagt? Hände hoch, verdammt. Zielobjekt ist gestellt. Sie wissen, was zu tun ist. Ja, wird erledigt. Ihr glaubt doch nicht wirklich, dass ich Angst vor euch oder eurem Auftraggeber habe, oder? Was genau verstehst du an Hände hoch nicht? Es sind doch schon... Lasst ihn laufen, ihr Anfänger. Der hat nun wirklich nichts damit... Das war für den Schlag in die Fresse. Zielobjekt ausgeschaltet. Wir bringen ihn nun raus. Roger und aus. Einsteigen. Ist ja gut, ist ja gut. Ganz ruhig. Ja, hallo. Da steige ich doch gleich viel lieber ein. Und wer sind Sie? Sagen wir mal so. Ich bin neugierig, was Kim Schmidtke in den USA will. Denn wo Kim Schmidtke ist, kann Georg Brandt nicht weit sein. Um das zu erfahren, werden Sie mir doch nicht wehtun, oder, Mrs.? Nennen Sie mich Kate. Unser lieber Kim wusste nicht, wie ihm geschah. Da stieg er, gerade in Atlanta gelandet, müde, aber gut gelaunt aus dem Flugzeug, um nur wenige Augenblicke später einer jungen, attraktiven, rothaarigen Frau in einem bayerischen SUV gegenüber zu sitzen, die ihn aus ihren unergründlichen, tiefen, grünen Augen musterte. Davon abgesehen löste sie mit ihrer kaffeebraunen Haut, dem dunklen Designerkleid und den dezent angelegten Diamanten an Finger und um den Hals einen Reiz auf Kim aus, der ihn direkt in der Lendengegend traf. Sie beschäftigten sich mit Ericsson und seinen Praktiken aus dem Leid anderer Gewinne zu erzielen. Wie ich Sie und Herrn Brandt kenne, haben Sie bereits die Blendgranaten durchschaut, die man zum Thema Aids absichtlich gelegt hat. So ähnlich, ja. Ich möchte mit Ihnen zusammenarbeiten. Mit uns? Sie beide haben das Zeug, die Welt zu verändern. Sie können Nadelstiche setzen, die zu Wunden werden. Sie haben mehr als einmal bewiesen, dass Sie es können. Und ich will Ihnen dabei helfen. Ich will, dass einige Konzerne ihre Macht verlieren. Oder wenigstens so einbüßen, dass sie zum Handeln gezwungen werden. Ich weiß nicht. Geben Sie mir Einblick in Ihre Recherchen. Und ich sage Ihnen im Gegenzug, was ich weiß. Das klingt ja im Grunde ganz ordentlich, aber woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Da fällt mir schon noch etwas ein. Unser Gast wacht auf. Na, endlich. Dann soll er uns sagen, was er weiß. Scheiße, mein Kopf. Kommen Sie zu sich, Mr. Brandt. Ich bin ja schon dabei, Mann, bin dabei. Bloß kein Stress. Ein freches Großmaul, wie eh und je. M Moment mal. Ich kenne Sie. Sie sind doch... Ganz genau, der bin ich. Ein freiberuflicher Söldner. Freier Künstler, wenn Sie so wollen. Auf dem internationalen Markt herrscht eine rege Nachfrage nach meinen Fertigkeiten. Ach was? Kann man sie etwa online buchen? Caller Folterknecht? 
Sie abartiger Bastard. Sie kleiner Scheißer. Denken Sie, Ihre aufgesetzte Selbstsicherheit könnte mich beeindrucken? Ich sage Ihnen eines, Hosenscheißer Brand. Ich werde keine einzige Sekunde zögern, Ihren dämlichen Hackerschädel von Ihren Schultern zu blasen, wenn Sie noch einmal... Mr. Erickson. Gemach, Gemach. Beeindruckt habe ich Sie vielleicht nicht, aber verunsichert in jedem Fall. Und genau das war meine Absicht. Schließlich haben Sie diesen Künstler hier extra für mich angeheuert. Und wir sitzen uns nun gegenüber. Na und? Sie würden aufgesetzt, Brand. Viel zu arrogant. Diese Show nimmt Ihnen keiner ab. Doc, Ihr Auftritt. Mit dem größten Vergnügen. Hey, hey, was habt ihr alten Drecksäcke vor? Sehen Sie das hier, Mr. Brandt? Dieses Baby ist für Sie bestimmt. Eine, eine Spritze? Scheiße, was soll das? Was denn? Werden Sie etwas schon nervös? <lacht> ich dachte, Sie haben keine Angst. Diese Spritze hier ist bis zum Rand mit einem Serum gefüllt, in dem sich lebende HI-Viren befinden. HIV-Erreger, die ich Ihnen jetzt injizieren werde. Kreativ sind Sie ja. Machen Sie sich nicht lächerlich. Wissen Sie, dass Menschen Ihrer Art mich schon immer interessiert haben? Nicht, weil Sie so intelligent oder so zielstrebig sind, nein. Weil Dummheit Ihre Triebfeder ist. Ist das etwa auch Ihr Ansporn? Nein, mein Anspruch ist von edlerer Gesinnung. Edel, ja? Das konnte man ja bei dem Gift sehen, das Sie an HIV- und Aids-Patienten verkauft haben. Richtig, ein erster Schritt zu einer neuen Weltordnung. Sehen Sie sich doch mal um. Menschen, wohin man schaut. Viel zu viele Menschen für unseren Planeten. Überall Menschen der unteren Kaste. Menschen, die nicht gerade dazu beitragen, dass sich unsere überlegene Rasse weiterentwickelt. Und das ist der Grund, aus dem Sie diese Menschen töten und zu Opfern in Ihrem größten, wahnsinnigen Plan umfunktionieren wollen? Es braucht Ziele im Leben. Scheiße, was soll das? Weg von mir! Wir wollen doch sauber arbeiten. Das Desinfektionsspray ist notwendig. Nicht, dass Sie sich noch eine schlimme Krankheit anfangen. Das wäre doch ärgerlich. Na los, machen Sie schon. Setzen Sie die Spritze an. Worauf warten Sie noch? Sie haben keine Angst? Es kümmert Sie nicht, dass Ihnen das HI-Virus injiziert wurde? Also doch, Dummheit. Warum sollte ich Angst haben? Mir ist nur allzu gut bekannt, dass bei etwa einem von zehn Patienten die Anzahl der Viren im Blut so gering ist, dass die Krankheit erst viele Jahre später oder überhaupt nicht ausbricht. Oh, wieder so ein Vortrag? <lacht> ein großer Teil dieser Menschen trägt die immunisierende HLA-B57-Variante in sich. Eine weitaus höhere Anzahl an sogenannten T-Killer-Zellen. Bei diesen Zellen ist die Fähigkeit, an eine HIV-infizierte Zelle anzudocken, deutlich verbessert. Sie vernichten sie. Killen sie. Ich verstehe. Und Sie glauben, solch ein Übermensch zu sein? Respekt, Mr. Brandt. Das ist russisches Roulette für Fortgeschrittene. Ein Dorn in Ihrem Fleisch, wie? Nicht genau zu wissen, welcher Ihrer Mitmenschen immun sein könnte. Schrecklich, wenn irgendeiner von denen da draußen gar nicht krank würde. Obwohl sie sie am liebsten auf diese langsame und kaltblütige Weise loswerden würden. Es ist wie bei der Pest im 15. Jahrhundert. Man kann nie alle töten. Vergessen Sie das gute Ebola nicht. Einen Verwandten des Pesterregers. Seine Zeit wird auch noch kommen. Glauben Sie mir. Warum nicht gleich eine Stufe höher mit radioaktivem Fallout durch Plutonium, hä? Lassen sich etwa keltische Vorfahren in ihrem Stammbaum finden, Ericsson? Oder hatte einer ihrer Vorfahren eines der drei Rosenkreuzer-Manifeste verfasst oder gar die Guidestones in Auftrag gegeben? 
Sie sind gut informiert. Wir haben Ihnen unsere neuen zehn Gebote gefallen. Es ist eine Weiterentwicklung, ein weiterer Schritt, eine weitere Karte des Tarot. Na, das kommt mir doch sehr bekannt vor. Aber dieser Elitewahn ist erbärmlich, geradezu lachhaft. Ihr wollt uns unfruchtbar machen, um uns zu dezimieren, uns verstrahlen oder infizieren, damit irgendwann nur euresgleichen übrig bleiben? Aber Homosexualität macht euch Angst, wie? Denn wo bliebe da die Tradition, die Reinheit für die Auserwählten der neuen Weltordnung? Welche doch nur auf veralteten, überholten Werten beruht. Was ist falsch an der Überlieferung und der Weitergabe von Handlungsmustern, Überzeugungen und Glaubensvorstellungen, die sich vortrefflich bewährt haben und uns unsere heutige Position sicherten? Was ist falsch an der reinen Lehre? Die Rose auf dem goldenen Kreuz erblüht erst dann, wenn die vier Elemente mit sich im Reinen sind. Das ist der Stein der Weisen. Ihr dachtet, es sei ein weiterer für euch positiver Nebeneffekt eurer Propagandamaschinerie, auch Schwule und Lesben zu diffamieren? Nur blöd, dass die drei Ws, welche da sind, Wissen, Weisheit und vor allem Wahrheit, genau das Gegenteil bewirkt haben. Ist euch nie aufgefallen, dass eure Hetze und Stigmatisierung von Schwulen, Lesben und Transsexuellen sich mittlerweile ins genaue Gegenteil verkehrt hat? Die Stimmung hat sich gewandelt, sich gegen euch gedreht. Halten Sie doch Ihren Mund. Das macht Ihnen Angst, wie? Geht Ihnen durch Mark und Bein, macht Sie unsicher. Und zu Recht, man solidarisiert sich. Die Akzeptanz wächst. Homophobie wird mehr und mehr abgebaut. Die Klassifizierungen, die ihr trefft, gibt es heute gar nicht mehr. Die Wirklichkeit ist inzwischen eine andere. Aber das versteht ihr verkalkten Greise ja nicht. Jetzt sind es nur noch alte Männer, die gegen Schwule hetzen. Rückständige Kirchenverbände, die nicht begreifen wollen, dass ein Umdenken längst stattgefunden hat. Wir Europäer sind euch in diesem Punkt um Jahre voraus. Doc, wofür bezahle ich Sie eigentlich? Wenden Sie Ihre Kunst an, verabreichen Sie ihm endlich die Spritze. Das Gerede kann sich ja kein Mensch anhören. Mit dem größten Vergnügen. <lacht> Was ist da draußen los, Hansen? Schüsse, jemand ist eingedrungen. Mr. Erickson, wir müssen das Gebäude sofort verlassen. Aber wir haben jetzt endlich diesen kleinen Scheißer in unseren Händen. Wir können doch nicht ausgerechnet jetzt! Mr. Erickson, sofort! <lacht> Verdammt! Mann, T-Rex, hatte ich dir nicht gesagt, dass du dich aus Schwierigkeiten raushalten solltest? Hör das nächste Mal auf deinen guten alten Kumpel, Kim! Das war höchste Zeit. Du hättest keine Sekunde später kommen dürfen. Wie hast du mich eigentlich? Es war vorteilhaft zu wissen, wo Ericsson seine geheimen Treffen abhält. Hätten wir sie nicht gefunden, wären sie jetzt tot oder infiziert. Und woher wussten Sie, wo Ericsson mich versteckt hielt? Sagen wir mal so, ich habe vor kurzem die Seiten gewechselt. Verstehe. Kim, wen genau hast du hier überhaupt mitgebracht? Später, T-Rex. Weswegen helfen Sie uns eigentlich, liebreizende Kate? Kate? Ich habe noch eine Rechnung zu begleichen. Mit den Ericssons dieser Welt. Aha. Verstehst du das? Ich ahne etwas. Wo fliegen sie uns hin? Washington, D.C. In das Paradies aller Lobbyisten, Interessenvertreter und vor allem Geheimdienste. Verdammt. Wer ist diese Kate? Wo kommt sie her? Haben wir eine Identifizierung? Ist mir nicht bekannt. Hast du sie denn nicht gecheckt? Nein, ich kann mich nicht um alles kümmern. Ich habe schließlich noch mehr zu tun. Ian, Ian. 
Das ist nun bereits das zweite Mal, dass jemand durch dein Raster fällt. Die ganze Geschichte hier wird jedoch nicht etwa entgleiten. Im Online-Dienst des Sternmagazins vom 23. März 2005 schreibt der Journalist Frank Ochmann unter der Überschrift »Geschenk vom Sensenmann« über den genetischen Aids-Schutz bei 10% der Europäer, der zurückzuführen ist auf die Pestepidemie im Mittelalter. Zitat »Mit Kondom oder gar nicht. Wer beim Sex auf Nummer sicher gehen will, hat in Zeiten von Aids bekanntlich keine andere Wahl. Es sei denn, er oder sie gehört zu jenen etwa 10% der Europäer, die sich mit HIV gar nicht oder nur schwer anstecken können. Zwar gibt es auch noch ein paar andere Erreger, die es nahelegen, Latex ins Spiel zu bringen, doch gegen den Aids-Erreger zumindest tragen diese Glücklichen einen Schutz in ihren Genen. Forscher der Universität Liverpool glauben nun auch zu wissen, warum das so ist. In der dunklen Vergangenheit unseres Kontinents sagen sie, liegt der Schlüssel zum Geheimnis des natürlichen Aids-Schildes. Schon kurz nach der Entdeckung von HIV 1983 wollten die Forscher klären, welchen biochemischen Schlüssel das Virus nutzt, um sich in die Zellen seiner Opfer einzuschleusen. Einer war bald gefunden und genügte nicht. Wenigstens einen weiteren musste es geben, wie Laborexperimente mit dem Virus zeigten. Sonst fand HIV keinen Zugang in die Zellen seiner Opfer. 1996 waren zwei zusätzliche Faktoren entdeckt. Einer von ihnen trägt den wissenschaftlichen Namen CCR5, Cystein-Cystein-Chemokine-Rezeptor 5. Chemokine sind Alarmstoffe des Immunsystems, die Abwehrzellen den Weg zum Einsatzort weisen. Das AIDS-Virus aber nutzt CCR5, um sich in Immunzellen hineinzuschleusen. Weil HIV die Abwehr angreift und über Jahre zermürbt, bricht bei Infizierten ohne Behandlung schließlich der Widerstand gegen jede Art von Krankheitserregern zusammen. Das macht das Aids-Virus so gefährlich. Doch nützt der schönste Schlüssel nichts, wenn das Schloss demoliert ist, in das er passen soll. Bei ungefähr jedem zehnten Europäer und mit ähnlicher Rate bei Bewohnern zentralasiatischer Gebiete ist das der Fall. In jener Passage des genetischen Bauplans, die CCR5 biochemisch beschreibt, fehlen exakt 32 Buchstaben. Dadurch ist das Schloss derart deformiert, dass HIV seinen Schlüssel nicht hineinbekommt und draußen bleiben muss. Einer der wenigen Gendefekte, den wohl jeder gerne hätte, möglichst gleich doppelt. Denn in unseren Zellkernen tragen wir zwei Kopien des Erbguts, je einen von Vater und Mutter. Totalen Schutz bietet darum nur ein Defekt in beiden Kopien. Tritt er nur einfach auf, sinkt das Ansteckungsrisiko immerhin noch um 70 Prozent. Aus aktuellem Anlass möchten wir euch auch noch folgende News nicht vorenthalten. Am 19.11.2014 wurde per Ticker auf N24 folgendes durchgegeben. Los Angeles, DPA. Aids kann nach Ansicht der Vereinten Nationen in den nächsten 15 Jahren besiegt werden. Nötig sei allerdings ein Milliardenprogramm, sagte der Direktor des Aids-Programms an Aids, Michel Sidibé in Los Angeles. Mit diesem Kampf gegen Aids auf der Überholspur könnten bis 2030 
die Erkrankung von 28 Millionen Menschen und der Tod von 21 Millionen Aids-Kranken vermieden werden. Nötig seien anfangs mehr als 35 Milliarden Dollar im Jahr. Nach Schätzungen von UnAIDS leben derzeit 35 Millionen Menschen mit HIV, 25 Millionen davon in Afrika. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Nicht wahr? Wir möchten an dieser Stelle betonen, dass HIV, AIDS, immer noch äußerst gefährlich ist und tödlich verlaufen kann. Deswegen spielt kein russisches Roulette und schützt euch. Ausnahmslos.